0: 各位朋友，早安！今天是二零二一年的七月二号，礼拜五。呃，一早呢，从竹南这边呢看下去呢，房子外面呢整个是晴空万缕啊，因为它可以看到大雪山，可以看到海啊，是一个有山有山有水的地方。那前一阵子呢，有几个晶圆厂、代工厂啊、呃、半导体厂。啊，或很多的外籍的移工呢染疫，所以呢有一点点风声鹤唳，但最近呢整个事情都平静的下来啊。那基本上竹南呢跟头份呢就是一条火车轨道的相隔啊，所以说有点像新北市的永和跟中和一样啊，或是。台北跟永和一样，它就是几乎都是在一起的一个生活圈，只是啊、呃，这个行政区域的划分。那这里呢，离竹北呢，差不多就是十九公里了；到竹科呢，大概十四公里，可以说是地理位置上呢，啊、呃，往南到台中，往北到竹北、到新竹，甚至于到台北呢，都是很方便的啊。那至于未来呢，会有五羊快速道路呢，在往南延伸到头份呢，那以后呢，从头份呢，竹南呢，借着新的这个呃五羊快速道路的延伸段呢，回到台北呢，那会45分钟啊。其实现在也差不多一个小时就可以到。那最近呢，我在练习我的左手啊。因为我总觉得左手看着右手写书法也数十年了，那何不让左手呢也拿起毛笔呢，发挥一下？那左手拿毛笔的这种啊、呃、顺畅性呢，或是转笔，目前呢也都没有办法转笔啊。我的右手的技巧性呢就会转笔、啊、每个手指头呢跟这个手背啊上下手指头会滚动啊。所以毕竟是有很大的差别啊，但是也没有关系，这个就让左手呢在混沌当中呢去自我摸索啊。那我们知道，我们的右脑是管控的我们的左手啊，那右脑就是啊主宰的情感啊、感性一面的这些人的一些功能啊、机制啊，或是一些啊特殊的一些才华。那在艺术的领域方面，如果感性的成分多的话，或许呢，它就是一个抽象化啊。那如果是用左脑掌控的右手呢，写出来的毛笔字呢，啊，毕竟它是有法度的啊。一个好的书法一定有法度，很多很多的潜规则。那你在这样子的熏陶之下、训练锻炼之下呢，毕竟会有一些啊，大家公认的。美的审美的一些尺尺度来来衡量你啊，那左手呢？毕竟大家就会比较用不一样的、宽松一点的这种尺度啊来衡量左手。毕竟他是一个新手，他只是要要欲试有那样一个一个啊好奇心，想要展现自我啊。那我们何不让左手有一个机会？最近呢，刚好写出来左手的书法呢，我的网络上的朋友都觉得看起来有不一样的艺术成分了。虽然它有点笨拙，有点质朴啊，有点淳朴啊，有点很天然的，没有人工一点匠气。不过那也是我，那毕竟都是我的左脑啊，啊我的右脑啊所掌控的，所以它的情感部分比较多。那右脑呢，掌管的是理性，啊，这个一加一等二啦，啊，四书五经之类的啦，知书达理啦，物理啊，天文啊，这些比较理性的科学思考与判断。所以呢，我们这个啊左左边的脑所掌控的右手写出来的字呢，就是一路以来啊，呃、啊，就是那个套路啊，有一点呃、啊，讲起来有点像是机械化了啊。那另外一手呢，就是我们的左手呢，是无限宽广，就像小朋友刚初次拿毛笔一样啊，那种海阔天空啊，没有什么瓜呀、啊、这样的表现，我是觉得不错。不过我有朋友讲说，那可是，呃，以后呢，呃，你的左手总有一天也会练得非常的纯熟啊，技巧上啊，转笔啊，提点啊，撇捺，会不会就像右手一样呢？我倒也不愿意他啊，我的左手呢，太过纯手，他还是保持他非常淳朴的一个啊作风啊。我们知道，毕卡索在年轻的时候，他的父亲就教育他、训练他、培养他成为一个顶尖的画家，所以他的这个素描啊，或是石像、实体化画画的非常的漂亮。他有一些人物啊啊，就画的非常的惟妙惟肖。可是呢，他一辈子也度过了非常多的蜕变呢、啊。之后呢，还，呃，想把自己的画画得像小孩、啊。他曾说过，要、哎、把一个画画得像小孩，还真是很难。那终于，他就最后呢，走出一个天蚕变呐、啊。那我的左手右手之论呢，就主要是在开创我们的左手的一些既有的天赋本能啊。同时呢。我们也希望让右脑能够运作运作啊，在情感方面呢，当然我也从绘画方面找到了情感的抒发。不过，左手写书法还真的是不容易的事情。但如果写出一个特别的风貌，我们的朋友、脸书的朋友也给予赞赏，那真的是一件蛮愉快的事情。好，那今天呢就讲到这边，感谢您的聆听。